0: Oder Hüve Pave aus Tampere, Finnland. Ich befinde mich gerade an dem Ort, wo am 4. und 5. November erstmals seit drei Jahren wieder die Global Series stattfindet. Das heißt, die Colorado Avalanche und die Columbus Blue Jackets stehen sich in zwei Spielen hier in der Nokia Arena gegenüber. Da wird es von mir hoffentlich ein paar Interviews rund um die Spiele, rund um die beiden Teams geben, aber das soll heute, zumindest in dieser Sendung, nicht das große Thema sein. Heute geht es erst einmal um die letzten Auszeichnungen, die drei Stars der Woche, die drei Stars und der Rookie des Monats Oktober und dann blicke ich so ein bisschen auf die Twitter-Frage der Woche auf die Überraschungsteams und ob denn vielleicht das eine oder andere dieser Überraschungsteams dann auch etwas länger in der NHL oben mitspielen kann. Wir beginnen mit den Spielern der Woche bis zum 31. Oktober und da gibt es ja, einen alten Bekannten, und zwar ist der erste Star der Woche Conor McDavid von den Edmonton Oilers. Der hatte vier Tore, vier Vorlagen, damit acht Punkte und das Ganze in vier Spielen für die Edmonton Oilers. Das ist also ja, ein Punkteschnitt von zwei pro Partie. Und die Oilers haben vier Spiele hintereinander gewonnen in dem Fall und sind damit jetzt auch auf Platz 2 in der Pacific Division gelandet, haben ihren Start so ein bisschen korrigiert, waren ja 2-3 und habe auch schon die erste Kritik und McDavid ist einer der Gründe, warum sie jetzt eine etwas bessere Bilanz haben und ich glaube ganz gut jetzt auch auf dem Kurs sind, wo sie hinwollen. Sicherlich gibt es da auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was zu optimieren, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, das ist bei allen Teams so und deswegen... Die Oilers jetzt eben dank Conor McDavid auch auf dem richtigen Weg. Wir kommen auch gleich nochmal zu McDavid, wenn es um den gesamten Monat geht. Deswegen gehe ich da ein bisschen schneller drüber weg. Der zweite Star der Woche, das ist Jesper Brad von den New Jersey Devils. Der hatte vier Tore, vier Tore, drei Vorlagen, sieben Punkte insgesamt. Auch das in vier Spielen. Und die New Jersey Devils sind tatsächlich damit dann auf Platz 1 der Metropolitan Division geklettert. Eine Niederlage hatten sie dabei, eine 6-3-Niederlage gegen die Washington Capitals. Danach gab es dann Siege gegen Detroit, ein 6-2 gegen Colorado, ein 1-0. Und dann ein 7-1 gegen die Columbus Blue Jackets. Das durfte ich mal wieder für MySportsCH CH kommentieren oder als Experte begleiten genauer und oh, das war sehr sehr beeindruckend, wie gesagt die Devils sind nachher auch noch Thema, aber was die da aufs Eis gezaubert haben, also Hut ab, das ist schon sehr sehr gut gewesen natürlich muss man sagen, Columbus hat auch wirklich schlecht gespielt, gar keine Frage, auch im Tor, also große Probleme da gehabt aber jetzt nicht nur in dem Spiel, hat New Jersey eine sehr sehr gute Saison bisher hingelegt und wenn man sich dann eben anguckt, was Jasper Brad da auch persönlich gezeigt hat. Er ist ja auch persönlich in einer wirklich guten Form, war letztes Jahr der Topscorer, ist auch in dieser Spielzeit wieder sehr gut unterwegs. 16 Punkte in 10 Spielen, 4 Tore, 12 Vorlagen. Also er am Anfang nur relativ viele Assists, was heißt nur, aber hat am Anfang relativ viele Assists gehabt. Mittlerweile hat er selber auch getroffen. Und mit seiner Geschwindigkeit, auch mit den... Schlittschuh- und Stockfähigkeiten ähm, also sehr sehr gut unterwegs und deswegen da zu Recht jetzt auch mal eine Auszeichnung bekommen und einer der Spieler der Woche und jetzt gehe ich nochmal zurück hier der dritte im Bunde, das ist Mark andré Fleury von den Minnesota Wild der hatte eine 3-0-0 Woche Gegentorschnitt 1,95 92,7% Fangquote und die Wild insgesamt hatten eine Woche mit drei Siegen eine Niederlage und ich habe ja am Anfang der Saison auch Minnesota als eines der Teams gesehen, was so ein bisschen in der, ähm, ja, in der nicht in der Kritik, sondern in der Formkrise war, am Anfang direkt schon, die hatten Probleme auch den Puck eben aus dem Tor rauszubehalten, auch Fleury war da ja betroffen bei ein paar Spielen und mittlerweile scheint es so zu sein, dass er sich jetzt reingespielt hat in die Saison, er hatte ein Shutout äh, auch in diesen Spielen mit dabei, also ja sehr sehr gut jetzt wieder unterwegs Mark Andre Flower die Wild jetzt auch ausgeglichen vier Siege vier Niederlagen und einmal Overtime oder Verlängerung und damit eben jetzt auch wieder so ein bisschen auf Kurs gebracht ist ja auch dann immer wichtig dass du nicht zu lange zu Saisonbeginn diese Formkrisen dir nimmst das waren die drei Stars der Woche und dann gehen wir Gleich mal über in den Monat Oktober. Und da ich eben McDavid erwähnt habe, sage ich es jetzt auch gleich nochmal. Conor McDavid, erste Star des Monats Oktober. Neun Tore, neun Vorlagen, 18 Punkte in neun Spielen. Auch das wieder glatt. Ein Schnitt von zwei Punkten pro Partie. Er hat zwei Hattricks mit dabei gehabt. Er hat wirklich wieder beeindruckend gespielt und ja, wenn ich das jetzt alles hier durchlese, was die NHL noch dazu schreibt, also ähm, da sind einfach super Zahlen mit dabei und eine vielleicht, die man einfach nur mal dann in den Raum stellen muss. Er hat durchschnittlich 1,44 Punkte pro Partie und da ist es so, wenn man dann All-Time guckt, dann liegt er da auf Platz 4 hinter Gretzky, hinter Lemieux und hinter Mike Bossi. Also, das ist schon wirklich, wirklich die Creme de la Creme der NHL-Geschichte. Also, nicht nur jetzt, wenn man das mit seinen Kollegen vergleicht, mit denen er jetzt spielt, sondern insgesamt gehört er damit eben zu den Top 4, was den Punkteschnitt betrifft. Also, es ist schon Wahnsinn, was man da sieht. Und. Da muss man eben wirklich sagen, kann man glaube ich an der einen oder anderen Stelle einfach nur dankbar sein, dass es immer wieder diese Spieler gibt, dass jede Generation so ihre Spieler hat. Gretzky Lemieux hat sich so ein bisschen überschnitten. In diesem Fall ist es jetzt vielleicht dann, wenn man Crosby und McDavid nimmt, so vom Alter her, dass da der Unterschied etwas da ist. Also es ist schon Wahnsinn, Connor McDavid im Moment mit zwei Punkten im Schnitt unterwegs. Letztes Jahr hatte er, ich weiß es gar nicht mehr genau, 127 glaube ich als Topscorer im Moment auf Kurs. 164, ich glaube, das wird es am Ende dann nicht werden, aber wenn er dann trotzdem irgendwo bei 140 oder so rauskommen sollte, ist auch sensationell und ein Punkt, den hatte ich erwähnt vor der Saison, Conor McDavid hat noch nie mehr als 50 Tore gemacht und das könnte für mich auch so ein Punkt sein, wo er sich vielleicht selber ein Ziel gesetzt hat, ich meine, Drei Seiten McDavid sagen das immer in den Interviews, das interessiert sie eigentlich nicht, wer jetzt da wie viele Punkte hat und so weiter. Aber ich glaube schon, wenn du letzten Endes erstmal die reguläre Saison so ein bisschen hinter dich bringen musst, sage ich jetzt mal, weil du hast ja das Hauptziel in die Playoffs zu kommen und im Grunde ist ja fast dann wurscht, auf welchen Platz du in die Playoffs kommst, dann glaube ich schon, dass so kleine Ziele, die man sich selber setzt, vielleicht dann auch den Spielern da helfen können dass sie da eben entsprechend zwischendrin nochmal ein bisschen mehr motiviert sind. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich 50 Tore vorgenommen hat oder ob er irgendwie gesagt hat, keine Ahnung, ich möchte bis Jahresende 30 haben oder so. Das sind eben Punkte, da kann ich mir vorstellen, dass er da irgendetwas gemacht hat und jetzt im Moment mit einem Tor pro Partie ist er da auf einem sehr, sehr guten Wege, das erste Mal in seiner Karriere mehr 50 Tore oder mehr zu erzielen. Der zweite Star des Monats Oktober, das ist David Pasternak von den Boston Bruins. Sieben Tore, zehn Vorlagen, 17 Punkte in neun Spielen, die Bruins super gut unterwegs. Also ich habe eben gesagt, so manche Teams oder die meisten Teams haben dann immer noch irgendeinen Kritikpunkt. Bei den Bruins, glaube ich, kann man bei einer Bilanz von acht Siegen und einer Niederlage nicht so richtig davon sprechen, dass es da viel zu kritisieren gibt. Das ist der beste Start in der 98-jährigen Geschichte der Boston Bruins. Also da schon viele, viele Jahre, wo man das mit vergleichen kann und dann eben einen Rekord aufzustellen, Team intern. Das sagt schon einiges darüber aus. Ich hatte Boston als eines der Teams gesehen, was vielleicht so ein bisschen schwächen könnte, was vielleicht auch ausrücken könnte aus den Playoff-Teams. Und genau das ist jetzt nicht passiert, weil sie sehr, sehr gut gestartet sind, trotz der Verletzten, die am Anfang gefehlt haben, ne, mit äh, McAvoy und Marchand, aber dann auch zum Beispiel Marchand dann auch früher zurückgekehrt ist und da dann auch im ersten Spiel gleich mal zwei Tore eine Vorlage gegeben hat. Er spielt zwar jetzt nicht die back to backs aber trotzdem, das gibt ihm natürlich noch wesentlich mehr Tiefe, dann auch wieder vorne. Und was man einfach sagen muss, Pastanak und Kreitschi, der ja zurückgekommen ist, nachdem er ein Jahr zu Hause gespielt hat, die haben unglaublich Chemie. Das ist das eine. Und das andere hatte ich, glaube ich, auch irgendwann in einer der Sendungen erwähnt. Pastanak hat im nächsten Sommer einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Also er will sich einen neuen Vertrag ähm, erspielen. Und das ist dann auch wieder, ich habe eben über Motivation gesprochen, ein Riesenfaktor. Die Spieler wissen, in diesem Jahr muss ich echt Leistung bringen. Da muss ich versuchen eben so gut zu spielen, wie überhaupt möglich. Und genau das macht er im Moment, wenn man sich auch eben dann die, die Spiele an sich anguckt. Er hat im ersten Spiel er vier Punkte gehabt. Und er hat zwar zwischendrin immer ein, zwei, zwei Spiele hat er jetzt gehabt, wo er nicht getroffen hat, aber dafür in den allermeisten Spielen hat er dann sogar mehrfach gepunktet. Und zwischendrin eine Serie, wo er vier Spiele hintereinander mindestens zwei Punkte hatte. Also das ist dann eben auch etwas, zeigt schon sehr, sehr gut, wie er da unterwegs ist und die Bruins sind echt ein Team, mit dem man rechnen muss. Wie gesagt, ich hatte sie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gesehen, speziell auch aufgrund der verletzten Situation ist überhaupt nicht der Fall. Sie haben einen neuen Coach, auch das ist immer ein Faktor, wo man eben dann auch, ja, vielleicht dann das unterschätzt, den Faktor neuer Coach und Motivation. Also Boston, so wie sie im Moment spielen, sind sie ein Titelkandidat. Der dritte Star des Monats Oktober, das ist Artemi Panarin von den New York Rangers. Und an der Stelle muss ich sagen, da war ich ein bisschen überrascht, dass Panarin dann einer der drei Stars des Monats geworden ist. Ich fand ihn jetzt nicht so super herausragend. Dass man da unbedingt ihn hätte nehmen müssen. Im Grunde hat die NHL im Prinzip die drei Top-Scorer des Monats Oktober genommen. Drei Seidel war auch punktgleich mit Panarin. Gut, dass man jetzt nicht zwei von Edmonton nimmt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber warum man dann unbedingt noch Panarin dazu nehmen musste, weiß ich nicht. Gabriel Villardi von den Los Angeles Kings wäre zum Beispiel vielleicht eher ein Kandidat gewesen, auch aufgrund des Überraschungsfaktors, dass einer ist, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Oder aber ich hätte dann gedacht, dass sie auf die Torhüter gucken. Jake Ettinger hat äh, von sieben Spielen fünf gewonnen. Ein Gegentorschnitt von 1,4 und eine Fangquote von 95,2. Auch den erwähne ich nachher nochmal ähm, bei den Überraschungen. Äh, Logan Thompson, gut, der wurde bei den Rookies of the Year erwähnt, wäre auch noch ein Kandidat für mich gewesen. Also bei Panarin pff, war ich nicht so ganz davon überzeugt. Um, er hatte 16 Punkte in 10 Spielen, also nichts gegen das, was er geleistet hat. Aber irgendwie äh, war er jetzt nicht gefühlt so gut, dass er da einer dieser drei Stars um, hätte sein müssen. Um, die Rangers einen ganz guten um, Start gehabt, auch 5 Siege, drei Niederlagen, zwei Zusatzpunkte noch geholt. Ja, also er hatte um, zweimal vier Punkte in zwei Spielen an Hemi im Oktober. Wie gesagt, man kann ihn nehmen, aber meine Wahl wäre das jetzt nicht gewesen. Ich hätte dann, glaube ich, Jake Oettinger genommen da bei den drei Stars des Monats Oktober. Und um den Monat abzuschließen, gab es da auch noch die Auszeichnung, die gibt es dann immer pro Monat, nicht pro Woche, für den Rookie of the Month. Und das ist Shane Pinto geworden von den Ottawa Senators. Da muss ich jetzt sagen, kann ich verstehen die Wahl. Der hatte ähm, sechs Tore in acht Spielen sechs Tore und eine Vorlage dann insgesamt und hatte äh, also die League-Leading Shoot Shooting Percentage, also äh, Schussquote von 42,9%, sechs Tore bei 14 Schüssen. Natürlich kann man das nicht aufrechterhalten, aber er hatte schon einen sehr, sehr guten Monat und hatte zwischendrin dann eine Serie von fünf Spielen hintereinander, wo er ein Tor erzielt hat, dann nochmal sechs in sieben insgesamt, wenn man das so sieht. Die Senators in der Phase auch wirklich gut unterwegs, da waren sie dann zwischendrin auf 4-2, hatten viermal zu Hause gewonnen, aber jetzt so die letzten drei Partien gingen eben wieder verloren, also da sieht man so ein bisschen das Auf und Ab äh, bei den Ottawa Senators und dass es vielleicht bei denen eben noch nicht ganz so ist, dass sie die Substanz haben, um da länger oben mitzuhalten. Shane Pinto fand ich okay von der Wahl her. Andere Kandidaten waren natürlich Logan Thompson, habe ich eben genannt. Vier Siege, zwei Niederlagen, auch da Gegentorschnitt 1,69. Fangquote 94%. Zwei Shutouts bei den vier Siegen von den Vegas Golden Knights. Den habe ich ja so ein bisschen auch als Außenseiterkandidat genannt. Bei denen läuft es richtig gut. Also da er sehr, sehr gut unterwegs. Das Team insgesamt auch wieder neuer Trainer, der ehemalige aus Boston. Also ganz interessant, dass das ehemalige Team dort äh, sehr gut unterwegs ist und eben auch das neue Team. Also Bruce Cassidy hat vielleicht gute Basisgearbeit geleistet in Boston und leistet jetzt dann auch direkt wieder einen guten Job bei den Vegas Golden Knights. Wer wurde noch erwähnt bei den Rookies of the Month? Äh, Matty Beniers ähm, von den Seattle Kraken. Acht Punkte in zehn Spielen, auch sehr gut. Äh, Kaelin Addison von den Minnesota Wild Kent Johnson von den Columbus Blue Jackets und Cole Perfetti auch von den Winnipeg Jets. Damit schließen wir diese Auszeichnungen ab und widmen uns der Frage der Woche. Und die Frage der Woche war bei mir, welches Überraschungsteam kann die Form auch langfristig halten? Ich habe euch vier Teams zur Auswahl gegeben. Und interessanterweise gab es nicht einen anderen Vorschlag. Also ihr habt kein anderes Team identifiziert. Die vier Teams, die ich zur Auswahl gegeben habe, das waren die Buffalo Sabres, die New Jersey Devils, die Dallas Stars und die Chicago Blackhawks. Und wir gucken jetzt mal, aktueller Stand, wo die Teams denn stehen. Ist jetzt natürlich ein bisschen verfälscht zu dem Zeitpunkt, wo ich die Frage gestellt habe. Aber die Buffalo Sabres sind auf 2 in der Atlantic, hinter den Boston Bruins, 7 Siege, drei Niederlagen. Die New Jersey Devils sind auf 1, hatte ich schon erwähnt, in der Metropolitan, auch sieben Siege, drei Niederlagen. Dann haben wir die Dallas Stars auf 1 in der Central Division mit sechs Siegen, drei Niederlagen und einmal einen Zusatzpunkt. Und die Chicago Blackhawks sind immerhin noch auf vier in der Central Division mit einer ausgeglichenen Bilanz von 4, 4 und 2. So, ähm, erstmal dann zu eurem Ergebnis. Ihr habt gesagt, das Team, dem man die größte Chance gibt, auch langfristig vorne mit dabei zu sein, das sind die New Jersey Devils. Auf Platz 2 bei euch waren die Buffalo Sabres, die Dallas Stars waren noch mit dabei und die Chicago Blackhawks. Erstmal vorweg, ich war erstaunt, dass überhaupt jemand für die Blackhawks abgestimmt hat, weil ich da sagen muss, für mich ist das jetzt einfach ein, ein guter Start, gar keine Frage, der Blackhawks, aber das ist nichts, was sie über lange Zeit halten können und auch nicht halten wollen. Also die Franchise selber hat ja überhaupt kein Interesse daran, jetzt in dieser Saison speziell gut zu sein. Dementsprechend wird das sowieso während der Saison schlechter werden, glaube ich. Sie haben ja die Bestrebung wahrscheinlich dann auch Patrick Kane und Jonathan Tace äh, zu tauschen. Ähm, auch andere Spieler, wenn man jetzt mal in den Kader guckt, ich habe ja gesagt, da sind so ein paar Kandidaten dabei, wo du sicherlich sagen kannst, einen Max Domi, einen ähm, Andreas Athanasio, der einen super Tor gemacht hat jetzt die Tage. Das sind sicherlich Kandidaten, die sie sehr, sehr gerne zur trade Deadline oder auch früher abgeben würden. Also wenn da irgendein Team jetzt gerade Bedarf hat und vielleicht jemanden braucht, dann glaube ich schon, dass da die äh, äh, entschuldigung, Chicago Blackhawks dort sehr, sehr gerne ihre Spieler abgeben, wo ich gerade ein bisschen hüstel und jetzt mal kurz was trinke, fällt mir was ein, was ich jetzt mal als kleinen Werbeblock einfach zwischendrin mal wieder anbringen möchte. Und zwar ist es so, dass Valentin Villar mir bei buymeercoffee.com mehrere Kaffees sogar gekauft hat und dazu noch einen Kommentar hinterlassen hat. Hallo Lars, seit dem Sommer höre ich deinen Podcast, generell Podcast. Deine NHL-Analysen sind echt gut. Ich würde es wenn du ne begrüßen, wenn du neben den drei Stars der Woche aus der NHL noch die drei Stars der Woche aus Sicht DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz präsentierst. Präsentiert damit, man eher an unsere Landsleute, an unseren Landsleuten dran ist. Danke, mach weiter. So beste Grüße aus der Schweiz, Valentin. Erstmal vielen, vielen Dank, Valentin. Da würde mich natürlich persönlich interessieren, ob du mySports.ch äh, schaust und da auch mal in die Analysen dann reinhörst, die ich da mit den Kollegen dann mache. Ähm, aber an der Stelle erstmal ganz, ganz viel Dank dafür, dass du mir fünf Kaffees äh, gekauft hast. Das zweite, vielen Dank auch an Jörn Kreuzer, der hat auch noch Kaffees gekauft. Und wer immer als Sidis ist der oder diejenige hat zehn Kaffees mir gekauft bei buymeacoffee.com. Also ihr habt da die Möglichkeit, gerne was in die Kaffeekasse mit reinzuwerfen. Das müssen überhaupt nicht zehn Kaffee sein. Ich freue mich über jeden Kaffee. Ich freue mich vor allem auch über Feedback. Also wenn ihr jetzt sagt, nee, ich möchte da jetzt nichts mit reinwerfen, ich möchte aber trotzdem gerne Feedback geben, at las info -at Und ansonsten bleibt mir zu sagen, das, was der Valentin da vorschlägt mit den drei Stars aus sich dachte kann ich mir vornehmen, ja, muss ich mal schauen, ist keine so schlechte Idee, ähm, ist für mich eben Arbeit, ganz klar, muss ich einfach dazu sagen, muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege, wie ich das machen kann, aber, ja, kann ich erstmal mitnehmen, ähm, Jörn hatte auch noch ein paar gute Ideen, der hat eine längere E-Mail ähm, mir auch geschrieben, auch der, dem antworte ich auch noch, also da immer vielen, vielen Dank, wie gesagt, info at sportpassion.de oder atlas-mar. Da könnt ihr mir Fragen stellen und auch Anregungen geben für Themen und Themenblöcke. Das Apropos Blog war dann jetzt der Werbeblog für diese Folge. Und jetzt widmen wir uns wieder den Überraschungsteams. Die Blackhawks habe ich abgehakt. Wie gesagt, ich habe sie einfach nur genannt, um mal zu sehen, ob auch jemand dafür abstimmt. Haben sogar einige gemacht glaube ich nicht, dass die Blackhawks langfristig erfolgreich sein können. Wir gehen mal auf die anderen Teams ein. Und die anderen Teams, das waren die Dallas Stars, die Devils und die Buffalo Sabres. Ich war ein bisschen erstaunt, dass die Stars im Vergleich zu den anderen Teams so schlecht abgeschlossen haben. Also 20,5 Die Devils hatten doppelt so viel, 41. Ist natürlich bei 40 abgegebenen Stimmen jetzt nicht so repräsentativ. Aber für mich sind die Stars das Team jetzt insgesamt gesehen, dem ich zutraue, die erfolgreichste Saison zu haben, weil da am meisten Substanz da ist. Man darf ja nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, die war vor ein paar Jahren mal im Stanley Cup Finale und die haben auch letztes Jahr die Playoffs erreicht, haben letztes Jahr auch eine gute Playoff-Serie gespielt gegen die Calgary Flames, immer natürlich aus der Perspektive Dallas Stars. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das ansehnlich fand, dass ich diesen Stil mag, den sie gespielt haben. Es war sehr, sehr viel Jake Oettinger und furchtbares Eishockey zwischendurch, aber trotzdem haben die Erfolg gehabt und die wissen, wie sie erfolgreich sein können und wie sie dort eben an der Stelle ähm, ja, dann auch sehr, sehr gut äh, für sich dann Punkte sammeln können. Sie haben auch einen neuen Coach mit Pete DeBurr. und da eben auch jemand, der auch wieder was Neues mit reinbringt. Jake Attinger hat einen sehr, sehr guten Start gehabt, den habe ich eben erwähnt, der äh, war jetzt angeschlagen, also weiß gar nicht, wie lange er jetzt noch ausfällt, aber das dann so ein bisschen jetzt den Start dann getrübt. Ich glaube, die Dallas Stars sind eine sehr, sehr gute Mannschaft, wenn es darum geht, diese Form zu halten. Ich sehe sie nicht als Titelkandidaten, überhaupt nicht, aber sie können, wenn die anderen weiterhin so schwächeln, wie zum Beispiel St. Louis, wie zum Beispiel Colorado in der Division, dann können die Stars da durchaus auch eines der ersten beiden Teams werden. Im Moment ist die Central ziemlich, ziemlich offen und da kann ich eben sagen, Dallas könnte da eben eines dieser vier Playoff-Teams und vielleicht sogar eines der Teams mit Heimrecht werden. Ich kann aber zustimmen, wenn ihr sagt, die New Jersey Devils, das ist eine Mannschaft, die auch als junges Team die Chance hat, sehr erfolgreich zu sein. Zum einen habe ich das Vergnügen, muss man an der Stelle dann schon sagen, gehabt, die Devils zweimal jetzt schon live kommentieren zu dürfen. Und da ist es so, dass sie sehr, sehr überzeugend gespielt haben. Sie hatten ein 2-1, hatte ich mit dabei, gegen die Sharks. Das hört sich jetzt vom Ergebnis her natürlich nicht so klar an. Aber es war einfach ein sehr, sehr gutes Spiel, wo sie wieder mal, wie in den allermeisten Saisonspielen, das bestimmende Team waren, sehr, sehr gute Corsi-Werte hatten, gute Torchancen hatten, da auch dann gutes Goaltending hatten in dem Spiel, und das zweite Spiel, was ich hatte, war das 7-1 gegen die Columbus Blue Jackets. Ich habe viel gesehen vom 1-0-Sieg gegen die Colorado Avalanche. Also die schlägst du ja auch nicht mal einfach so. Klar, schlagen kann man sie, aber 1-0 ist schon was Besonderes. Letztes Jahr hat Colorado nur ein einziges Mal kein, Gegentor kassiert, äh, kein Tor geschossen. Das war im April, meine ich, als die Saison quasi schon vorbei war. Und dieses Mal eben zu einem so frühen Saisonbeginn, wo man auch so ein bisschen vielleicht damit rechnen konnte, dass Colorado jetzt erst recht dann in Form kommen möchte. Also Hut ab, da haben sie natürlich auch an der einen oder anderen Stelle Glück gehabt. Aber dann dieses 7-1 gegen Columbus am Sonntag, das war sehr überzeugend, muss ich sagen. Sehr gut in Form, die Devils. Und auch das letzte Jahr war es ja schon so, dass die ganzen Metriken, Expected Goals und so weiter, dafür sprachen, dass die Devils ein gutes Team werden können, dass die Ergebnisse irgendwann dann auch folgen auf die Leistung und das ist in dieser Saison schon der Fall. Lindy Ruff ist von einem Coach, der Nummer 1 war auf der Liste der Coaches, die gefeuert werden, zum Kandidaten äh, für den Coach of the Year geworden, innerhalb von zehn Spielen. Ne? Also Vorsicht vor überreaktion ist noch früh. Aber die Devils haben schon viel, viel Substanz. Ähm, Nico Hischer aus Dachsicht, wenn ich dann äh, da auch einfach mal drauf eingehe. Er spielt eine sehr gute Spielzeit, nicht nur einfach, was jetzt auch die Punkte betrifft, er hat ähm, zehn Punkte in neun Spielen, sondern er ist Kapitän, er geht voran, das Vorchecking in vielen Situationen, wo er dann hinten hinterm Tor nochmal den Puck erobert, dann direkt andere einsetzen kann, das war in zwei, drei Spielen jetzt schon der Fall, selber kann er abschließen, Geht mit Tempo nach vorne, das Fortchecking. Also er ist aber auch im Unterzahlspiel mit drauf. Sehr, sehr gute Saison, äh, finde ich, bisher von Nico Hischer. Ähm, Jack Hughes, der hat auch zehn Punkte in, in zehn Spielen. Da ist es immer noch so, da wartet man immer noch so ein bisschen drauf. Der hat auch die ein oder andere Situation gehabt in den Spielen, wo er seine Technik schon hat aufblitzen lassen, wo es aber noch nicht so richtig funktioniert hat. Das flutscht noch nicht so richtig bei ihm. Und wenn man das noch berücksichtigt, dass der ja auch noch mit dabei ist, dann kann das ein sehr gutes Team bleiben, würde ich einfach mal so sagen. Ein Problem haben sie, André Palat ist schon verletzt jetzt, also der wurde operiert und der hat sich an der Leiste verletzt und wurde auch operiert, da ist noch nicht ganz klar, wie lange er da jetzt ausfällt und ob er dem Team länger fehlt, das könnte dann wiederum ein Problem werden natürlich, weil sie da vielleicht noch nicht ganz so die Tiefe haben, aber insgesamt, das Team wirkt sehr, sehr gefestigt, wirkt sehr, sehr gut, auch zum Beispiel Jonas Siegenthal hat ein sensationelles Spiel gemacht, am Sonntag. Die Defensive generell, also das ist etwas, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat bei den Devils. Ich sage jetzt mal so ein bisschen dieser modernere Stil in der NHL, dass die Verteidiger sich viel mit eingeschaltet haben in die Offensive, dass es nicht nur die Stürmer sind, sondern dass immer dann auch einer entweder vielleicht statt einem Stürmer mit aufgerückt ist oder aber zusätzlich zu den Stürmern eben auch noch mit vorne dabei war. Ich finde sehr, sehr gut, wie die Devils spielen und die Ergebnisse geben ihnen ja auch recht. Das Goaltending, ist gut im Moment, auch das ist natürlich ein Punkt, den ich erwähnt habe. Ähm, da sind sie beide gut unterwegs, Vitek-Vanacek noch besser als Mackenzie-Blackwood. Der Gegentorschnitt ist bei beiden okay, bei Blackwood ist die Fangquote noch nicht so gut. Aber insgesamt finde ich, da haben sie eine gute, gute Basis jetzt, um zumindest, glaube ich, in die Playoffs kommen zu können eines der Teams im Osten, das sich verbessert hat und das jetzt vielleicht so den nächsten Schritt geht. Also ich traue den Devils das zu. Ob es dann am Ende reicht, hängt natürlich auch da wieder so ein bisschen davon ab, wie bei allen anderen auch. Pittsburgh ist hinten mit drin im Moment, Washington ist hinten mit drin im Moment. Ob die dann wirklich die komplette Spielzeit so schwächeln und dann auch mal die Playoffs verpassen, das ist natürlich noch ein bisschen offen. Auch da können Verletzte wieder zurückkommen, im Fall von Washington zumindest. Aber New Jersey, sehr guter Start und ganz klar eben auch, finde ich gut, dass ihr die als das Team mit der meisten Substanz identifiziert habt. Und dann gab es noch die Buffalo Sabres, die landeten jetzt ja in der Umfrage auch nicht so weit dahinter. Da war es eben auch so, dass ihr gesagt habt, okay, die können auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weiterhin um einen Playoff Platz mitspielen, so würde ich das mal interpretieren. Und auch bei denen ist es ja mittlerweile so, dass sie dort auch nicht nur von einzelnen Spielern gute Leistung bekommen, sondern auch von ganzen Teams. Sie haben jetzt zum Beispiel einmal noch ein 8-3 drauf gesetzt, seit der Umfrage, ein 6-3 gegen Pittsburgh, nachdem sie 1-3 zurückgelegen haben. Auch da ist es so, sehr, sehr gut auch insgesamt als Team. Man hat auch das Gefühl, dass Spieler wie ein Darlin da mit viel, viel mehr Selbstvertrauen rangehen. Der spielt sensationell bisher, 14 Punkte, in zehn Spielen, also da hätte man ja, weiß ich nicht, Hedman genannt, Makar genannt, als diejenigen, die am Anfang so loslegen, sechs Tore in zehn Spielen. Es ist aber im Moment äh, Rasmus Darlin, der da sehr, sehr gut unterwegs ist. Ähm, Tage Thompson hat jetzt einen Hattrick gemacht, hat auch schon wieder 14 Punkte. Alex tag 7 Tore. Viktor Olofsson äh, mit acht Toren in zehn Spielen, aus deutscher Sicht äh, JJ Petaka sechs Punkte in zehn Spielen, hat sich da schon so richtig festgespielt als Rookie, macht auch unheimlich Spaß, auch da hatte ich das Vergnügen, muss ich auch an der Stelle sagen, die einmal schon zu sehen, da haben sie zwar verloren gegen die äh, Florida Panthers, aber trotzdem gegen das Team, das letztes Jahr die President's Trophy gewonnen hat, haben sie sehr gut mitgespielt, haben da auch viel, viel, ja, ähm, Energie gehabt einfach auch, also das ist etwas, was ich finde, was man wirklich merkt und jetzt auch ich habe jetzt so die Highlights gesehen vom Spiel gegen Pittsburgh, aber einfach auch, wie die Halle mitgeht also die Fans in, in Buffalo, die dürsteten ja nach erfolgreichem Eishockey und das Team zeigt ihnen jetzt zu Saisonbeginn eben wirklich da sehr, sehr viel auch das ist ja einer der Punkte, wo ich vor der Saison gesagt habe, das wäre gut wenn diese Teams, die jetzt vielleicht so auf dem Schritt wieder sind, auf dem nächsten Schritt in der Entwicklung, wenn die zumindest zu Saisonbeginn gut reinkommen, wenn sie nicht einen Monat haben, wo sie schon quasi aus dem Playoff-Rennen raus sind, bevor das überhaupt richtig losging mit dem, mit dem Lauf zu den Playoffs. Also Buffalo da auch wirklich gut unterwegs, sieben Siege in zehn Spielen. Auch da gilt natürlich, was dann am Ende bei rauskommt, ist noch vollkommen offen. Die Maple Leafs sind in der Krise, Tampa ist noch hinter ihnen, Florida ist hinter ihnen, aber bisher gefallen die mir wirklich gut. Da würde ich fast sagen, die sind für mich eher noch ein Kandidat, die wahrscheinlich dann doch wieder aus den Playoff-Plätzen rausrutschen, aber je länger sie da mitspielen können, um die ersten drei oder vier Plätze oder fünf Plätze sogar, je nachdem, wie es dann läuft mit den Wildcards, umso besser für die Franchise da oben im Norden der USA. Das war die heutige Folge aus Finnland zu den Stars der Woche, des Monats und dann eben zu den Überraschungsteams. Es gilt wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, das habe ich zwischendrin schon erwähnt, at info at das sind die Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten nochmal vielen Dank an diejenigen, die was in die Kaffeekasse reingeschmissen haben. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.